0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意，里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第七集的里欧陪你读新闻，我是里欧。今天是2021年9月7日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：英国青少年可越过父母决定是否接种疫苗。英国当局考虑扩大疫苗接种至青少年族群，而政府高层也表示，十二至十五岁儿童可以在适当的情况下。推翻父母同意是否接种疫苗的决定。英国疫苗部长扎哈维表示，如果批准为12至15岁健康孩童进行新冠疫苗注射，事前会先征求其父母同意。但他补充说，如果孩子们被认为有能力自己做出决定，且拥有所有可用资讯，就可以超越父母的意愿。不过，英国疫苗接种和免疫联合委员会三日表示，有鉴于新冠疫苗可能引发心肌炎等罕见副作用，因此不建议为十二至十五岁的青少年接种疫苗。他们支持患有严重神经功能障碍、严重免疫系统问题、深度和多重学习障碍、心脏病、肝脏或肺部疾病以及癌症的未成年人接种疫苗。不过，健康的青少年则无需接种。扎哈维表示，当局目前尚未做出最终决定，但由于担心开学后可能引发新一波感染，政府也希望整个秋季能确保经济保持开放，才决定扩大疫苗接种族群。OK。嗯，这则新闻除了涉及到青少年究竟是不适合接种疫苗的问题之外比较有趣的是，英国还讨论到关于十二至十五岁的儿童他的表意权的问题。依据联合国儿童权利公约第十二条的规定，缔约国应该确保有形成其自己意见能力的儿童。有权就影响其本身的所有事物自由表示其意见，其所表示的意见呢，应该依其年龄及成熟度予以权衡。另外，在第十三条也规定了，儿童应该有自由表示意见之权利，此项权利应包括言辞、书面或印刷、艺术形式或透过儿童所选择之其他媒介。不受国境限制的寻求、接收与传达各种资讯与思想之自由。所以从这个角度来看啊，在疫苗施打政策上，成年人除了特定身份之外啊，譬如说是医疗人员啊、航空机师等，原则上成年人是可以自己决定是不是要接种。那儿童是否就没有选择权？或者只能遵循着父母或者师长的意见接种，恐怕就值得讨论了。不过，《儿童权利公约》里面也提到，儿童权利如果基于国家安全、公共秩序、公共卫生等特定目的时，还是可以加以限制的哦。进入第二则新闻：德州争议法案“心跳法”正式生效。美国德州的争议法案“心跳法”。于九月一日正式生效。该法案明文规定，在侦测到胎儿心跳后，禁止堕胎。就连性侵、乱伦而怀孕者也没有例外。而胎儿大多在怀孕六周后会出现心跳。先前，美国民权联盟、美国计划生育协会和生育自主权中心曾在八月三十日对最高法院送出紧急请求，希望能阻止法案生效。但最高法院并没有采取行动，所以导致法案在一日生效。美国知名艺人米德勒就在推特上发文，文中呼吁女性应该拒绝与男性发生性关系，直到国会保证女性拥有选择权。米德勒表示，这与枪械、言论自由、金钱或是战争无关，这是女性与她们身体自主权的问题。必须要有人来阻止法院无视女性权益做出劣职行为。美国民权联盟表示，该法案允许民众，甚至是鼓励民众，可以对于违反法案者提出代价高昂且近乎骚扰的法律诉讼。除了怀孕当事人外，协助堕胎的医护人员也在控告对象之中。如果成功控告的话，将可获得一万美金。而这费用还是要由被告来支付。这其实也是一个很有趣的议题啦。它的主要争节点大概在一个人可以主张他的权利啊，也就是所谓生存权的起点到底在哪里？我们说生命啊，它是源自于男性跟女性的性行为的一个结晶。那生命本身并没有所谓的合法或者是非法，善或者是恶，高级或者是低等。所以性行为也许有高贵或低贱，有合意或强迫，但是生命的形成不因性行为形式上的不同而有本质上的差异。我想所谓心跳法大概就是抱持着这样一个观点而定定的吧。你们觉得合理吗？可以在留言处告诉我哦。第三则新闻：热浪、山火、飓风、洪水，今夏三分之一美国人饱尝天灾。今年很不太平。过去三个月，暴风雨、山林野火、飓风、沿海暴雨、洪水，都因气候变迁而加剧。近三分之一美国人受到天灾打击。最为突出的是64 ，百分之六十四的人现居住地遭逢连日热浪侵袭。热浪虽未正式定性为天灾，但一般认为它是极端天后下最危险的天灾。联邦急难管理局前局长富格特表示：“有生以来未见过危机之多，有如今年夏季。”他说：“如此多灾多难的夏季，能否让舆论转向，迫使政治领袖有所行动？假如还办不到，那未来要付出什么代价呢？”全球现已时不我与。自工业时代发轫以来，地球暖化已预摄氏 1.1 度。美国助长的暖化远多于史上任何国家。1850年以来新增到大气层的二氧化碳，有四分之一来自美国焚烧化石燃料。专家指出，假如人类不阻止地球继续暖化，不管投资在基础建设的金额有多大，都不管用。联合国最新气候变迁报告指出，人类要在2030年之前减少温室气体排放达半数，才有机会防止暖化最恶劣的打击。不那么做，人类将置身于更炎热、灾难更多的未来。一直以来，气候变迁往往被当成是危言耸听，或者是遥不可及的事情。然而，随着全世界极端气候与天灾的肆虐，不好的事情似乎已经成为事实。那么，问题在于，现在还来得及反转这一切吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：新竹县市合并。未提升格直辖市，形式大于实质。新竹县长杨文科表示，在当前财政收支划分法及地方行政机关组织准则等规范下，新竹县市民众遭受了相当不公平的待遇，因此他的立场是赞成新竹县市合并升格为第七都，并强调若新竹县市合并未升格，形式大于实质。无太大效益。杨文科说，过去二十多年来，新竹县人口数从四十三万三千七百六十七人，大幅成长到五十七万三千三百八十五人。此外，大新竹地区高科技产业蓬勃发展，新竹县市都是台湾的缴税大户，对于台湾税收的贡献远高于台北市以外的县市。但新竹县市交给中央税金。都被拿来建设到其他直辖市地区。目前各县市中央统筹分配税款比率是依照民国八十八年一月二十五日修正通过的财政收支划分法所拟定。六都直辖市占了七十一点零二其余十六个县市分配剩余的二十九点九八新竹县人口虽已大幅成长约十四万人，但仅能分配到百分之一点七九。约四十四亿元，县民平均货配财源八千零五十元，排名全国倒数第二低。根据地方制度法的规定，升格直辖市有两个条件：第一，人口数必须达到一百二十五万人以上；第二，在政治、经济、文化及都会区域发展上有特殊需要的地区置之。新竹县市是台湾科技产业重镇。堪称台湾的科技首都，但人口数合计约一百零二万余人，距离一百二十五万还有点距离。因此，杨文科认为，在没有完成修法将升格为直辖市的人口数门槛降为一百万人之前，新竹县市合并仍仅是省辖市，组织员额与统筹分配款都没有增加，合并的效益并。台湾其实不大了，实际上去看，目前几个直辖市像是新北市，还有过去合并升格的台中市，现时合并的高雄市，其实境内就存在不小的城乡差距。有些区啊，直辖市的区有大都市的规模经济，有些区则是穷乡僻壤。所以说，如果只是为了争取原额和预算，就把几个县市合并为一个直辖市。那么直辖市内部的城乡差距，直辖市之间的资讯落差又要怎么办呢？第二则新闻 ，BNT 校园接种细节出炉，自由施打可请三天疫苗假。中央流行疫情指挥中心规划十二岁到未满十八岁青年施打 BNT 疫苗，原则为自由施打。呼吁师生尊重选择，并规划学生可请三天疫苗假，家长也可跟着请防疫照顾假。教育部长潘文忠表示，针对青少年接种 B N T， 因其尚未成年，经研讨设,设下相关原则，包含需由家长跟青少年共同评估，并依照自由意愿施打，并非每个人都能接受疫苗。呼吁尊重彼此决定，也盼亲子间充分了解疫苗资讯，再填写意愿书。潘文忠指出，这波青少年接种包括国高中及五专前三年级的学生，国小生则是九月一日前满十二岁者。各级学校、境外学校、中正育校、矫正学校及国内无学籍者均为接种对象。接种顺序将从高中、五专开始，依年龄往下施打。家长跟青少年必须填写疫苗接种意愿书，相关资料预计九日起提供，并有四天考虑期，收件到十三日止。十四日起，学校将针对有意愿者进行造册。校园集中接种则会等到中秋连假过后，二十三日起展开。潘文中强调，青少年接种 B N T 流程以校园集中接种为大宗，目前规划中午过后由专业医疗人员到校执行，并提醒学校在疫苗施打后安排静态课程，以观察学生状况。希望在逐步提高疫苗普及率之后。各行各业的生活也能够慢慢的回归正常，所有防疫工作的朋友们，你们辛苦了。第三则新闻：新竹光临艺术节科技未来灯区十日三座公园开展。2021新竹光临艺术节科技未来灯区将于9月10日至10月16日在新竹公园、中央公园。及三名公园登场，其中新竹公园丽池有大型水上灯艺作品《竹雀松风迎春夕》，三只振翅的喜鹊环绕黑松，搭配跃出水面的锦鲤，光影缤纷。中央公园则是由阳明交通大学艺术团队将灯具融合油具，打造奇幻感的曲线森林《卷卷林》。此外， 2 0 2 1新竹光年艺术节还将在10月22日至31日推出压轴古迹光雕秀，届时也搭配五倍券活动进行。科技未来灯区是由国内新锐世代艺术家设计科技艺术主题及光环境作品，智慧科技、光影互动、观赏体验多面向交织，作品设置于三民公园。中央公园以及新竹公园，让民众舒适步行在公园体验富含科技未来感的作品。此外，连接新竹公园与中央公园的东大路廊带上，还可欣赏到数座精湛的大型光环境作品及街道家具。各展区均依循中央流行疫情指挥中心各项指引，现场采石连制。量测体温及提供酒精消毒，并安排工作人员宣导参观民众全程戴口罩，保持户外一公尺以上社交距离。呃，大家假日如果有空啊，不妨可以到新竹市走走，欣赏多样化的科技艺术作品，同时也可以体验浓厚的在地特色哦。接下来进入。历史上的今天， 1901年的今天，中国清朝政府被迫和十一国签订《辛丑条约》。清朝甲午战争战败后，西方列强划分在满清的势力范围，并增加基督宗教的中原教徒。中原北部农村频繁发生宗教案件。又逢天灾及宫廷权力争斗激化的情况下，黄河北岸农民与中原天主教教徒之间时常发生冲突。1900年春季，冲突激化，发展为武装排外，直立成千上万骑练义和拳，并号称义和团的当地居民，动用私刑处死了大量基督宗教中原信徒与外来的西人。并纵火烧毁了教堂和教徒房屋。慈禧太后决定利用并允许义和团进驻北京。义和团又先于清军进攻天津租界，最终俄罗斯帝国、德意志帝国、法兰西第三共和国、美利坚合众国、大日本帝国、奥匈帝国、意大利王国和大不列颠及爱尔兰联合王国等八国。组建的八国联军远征天津和北京，引发八国联军之役。八国联军攻入北京后，大清与英国、美国、日本、俄罗斯、法国、德国、意大利、奥匈帝国、比利时、西班牙和荷兰等十一国签订了不平等条约，被认为是中国史上赔款数目最庞大、皇权丧失最严重的条约。条约签订于光绪二十七年。也就是西元1901年9月7日，当时是辛丑年7月25日，所以称为辛丑条约。由慈禧太后委任钦差大臣庆亲王奕匡、两广总督李鸿章作为谈判及签约代表。原条约原存于中华民国外交部，现存于台湾台北外双溪国立故宫博物院。另外，在今天出生的名人有嵯峨天皇，日本第五十二代天皇；香港歌手陈百强，还有克里夫兰骑士队的 Kevin Love。同时，今天还是巴西的独立日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。